0: Die SPD plant neue Eingriffe in den Immobilienmarkt. Worum es geht und welche besseren Lösungen ich hätte, das verrate ich euch gleich. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Und ich möchte, wie im Intro angekündigt, heute über den deutschen Immobilienmarkt sprechen und als Aufhänger auch die SPD gleich mal verwenden. Ihr wisst, vor der Sommerpause, das ist jetzt gut sechs Wochen her, da hatte ich des Öfteren auf YouTube oder hier auch im Podcast über... Ja, das neue Habeck'sche Heizungsgesetz gesprochen. Das sollte ja ursprünglich noch vor der Sommerpause verabschiedet werden, damit alles in trockenen Tüchern ist. Aber aufgrund einer ja, Verfügung des Bundesverfassungsgerichts konnte dieses Gesetz nicht mehr verabschiedet werden, da Abgeordnete sich beschnitten sahen in ihren parlamentarischen Rechten. Das heißt, dieses Gesetz wurde derart schnell durchgepeitscht gegen Ende, dass gar keine Beratungen mehr möglich waren. Das war also Thema vor der Sommerpause und wird sicherlich auch wieder in den nächsten ein, zwei Wochen Thema werden, denn schon diese Woche am Freitag will die Ampel zumindest das Gesetz abstimmen oder darüber abstimmen, wobei auch jetzt sich schon abzeichnet, dass möglicherweise Gerichte auch da wieder dazwischen funken könnten. Aber es soll jetzt nicht Thema sein, dass wir über das Habecksche Heizgesetz sprechen, sondern heute möchte ich mit euch über die neuesten Eingriffe der SPD sprechen. Denn die SPD, SPD hat bei ihrer Parteitagung beschlossen, dass die Mieten in Deutschland, zumindest der Anstieg der Mieten, unbedingt begrenzt werden muss. Und diese Begrenzung, oder diese Begrenzung soll vorsehen, dass in angespannten Märkten die Mieten binnen drei Jahren nur um maximal 6% ansteigen dürfen. Wir haben schon ein Gesetz in Deutschland, welches die maximale Erhöhung in angespannten Mietmärkten begrenzt. Und das sind bisher 15 Prozent. In Märkten, wo die Mieten nicht angespannt ist oder wo der Mietmarkt nicht angespannt ist, könnt ihr sogar um 20 Prozent erhöhen. Die SPD sagt, nein, das geht nicht. Wir müssen die Mieter schützen, gerade vor dem Hintergrund der Inflation und weil die Reichen Vermieter eh so viel Geld haben. Also begrenzen wir jetzt die maximale Mieterhöhung binnen drei Jahren. Auf 6 Erstmal aus Mietersicht natürlich könnte man darüber nachdenken und sagen, das ist löblich. Aber ihr müsst ja auch sehen, gerade bei dieser Debatte, und das kommt mir immer zu kurz, dass ja ein Vermieter auch immer Kosten hat. Das heißt, so eine Immobilie muss ja instand gehalten werden. Um mal mich als Beispiel zu nehmen, ich habe unter anderem ein Mehrfamilienhaus. Das ist fassaden geschützt. Das heißt, die Fassade außen unterliegt dem Denkmalschutz, innen nicht. Und da habe ich jetzt auch jüngst dieses Jahr eine Wohnung komplett renoviert. Das heißt, neuen Boden reingemacht, neue Küche reingemacht, neues Bad reingemacht, mal durchweiseln und so weiter. Und wenn ich da einfach mal die Preise vergleiche, also jetzt für die Küche, für den Boden, da ich auch andere Wohnungen in den letzten Jahren schon renoviert hatte, dann zeigt sich da überall ein Anstieg von um die 25 bis 40%. Prozent. Und das muss man ja auch sehen. Das heißt, es geht ja nicht nur darum, dass ein Vermieter Miete kassiert und nichts dafür tut. Die gibt's. Aber es gibt auch Vermieter, und das sind etliche darunter, auch viele, die ich kenne, die in ihre Objekte wieder investieren. Und wenn ich natürlich entsprechend die Inflation nur habe bei den Kosten, die ich habe als Vermieter, das heißt beim Boden, bei der Küche oder sogar bei größeren Maßnahmen, ich habe neulich auch mein Dach machen lassen, und diese Kosten allerdings deutlich stärker steigen, als ich irgendwo bei der Miete das nur annähernd weitergeben kann, dann wird das natürlich mittel- und langfristig zu einem Problem für den Mieter werden, weil der Vermieter dann eben nicht mehr in seine Objekte investiert. Und außerdem muss ich auch sagen, dass ja wenn wir gerade bei Inflation sind, beim Vermieter, dann ist es ein großer Fehler, einfach nur auf die generelle Inflation zu schauen, das heißt auf den, ja, die Verbraucherpreisinflation, sondern eigentlich muss man ja auf die Baupreisinflation schauen, denn das sind ja die Kosten, die ein Vermieter hat, wenn er Geld ins Objekt reinsteckt. Und da habe ich mal hier eine interessante Übersicht, die könnt ihr jetzt nicht sehen, ich beschreibe sie aber euch mal. Das seht ihr verglichen mit dem Vorquartal des Vorjahres, dass im zweiten Quartal 2023 die Baupreise, das heißt, das sind jetzt mal eine Mittelung von dem Warenkorb, ob das jetzt Beton ist, ob das Teile sind fürs Dach oder was auch immer, um 10% gestiegen sind. Im Vorquartal waren es sogar 15%. Wir hatten im letzten Jahr im zweiten Quartal 2022 sogar Steigerungen von fast 18% zum Vorjahresquartal. Also ihr seht, die Kosten, die Vermieter tragen müssen, wenn sie ihre Objekte instand halten möchten, die steigen nicht mit einem Faktor wie jetzt in Deutschland bei einer Inflation so von 6,1%. Prozent. Die steigen teilweise mit dem Zwei- oder Dreifachen, also nur mal als Vergleich. Und genau deswegen müssen natürlich auch entsprechend die Mieten steigen dürfen, wenn ich derart hohe Kosten habe. Also da muss ich sagen, ist die SPD mal wieder auf einem... Ja, ist natürlich jetzt im Vorwahlkampf, aber auf einem Art Kreuzzug gegen die so reichen Vermieter. Und ja, ich sage das auch nochmal: da gibt es sicherlich schwarze Schafe, aber es gibt genug Vermieter, gerade auch Privatvermieter, die ihre Wohnungen, ihre Häuser als Altersvorsorge sehen, die gewillt sind zu investieren, vor allem, weil man ja auch einen Teil des Geldes sich steuerlich wiederholen kann. Aber wenn natürlich gewisse Leistungen 20, 30, 40 Prozent steigen binnen kurzer Zeit, das habt ihr gesehen während Corona und jetzt sogar noch nach Corona, wie die Baupreise sich weiterhin ja, deutlich, deutlich steigern im Preis und genau deswegen muss es ja auch möglich sein, dass man entsprechend die Mieten erhöhen kann, dass man auch Rücklagen bilden kann für Investitionen, die dann später anstehen. Aber ich will es nicht nur über die SPD hier Ja, das ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe es jetzt mal als Aufhänger genommen, sondern ihr habt ja, wenn ihr Immobilien habt, auch mitbekommen, dass es in den letzten Jahren immer mehr Eingriffe gab. Also wir haben einen extrem starken Mieterschutz in Deutschland. Mieter sind sogar immer noch meiner Meinung nach relativ stark gestärkt geschützt, wenn sie mit dem Vermieter Probleme bekommen und damit meine ich jetzt nicht den bösen Vermieter, der den Mieter raushaben will, sondern eher den Mieter, der nicht bezahlt und dann trotzdem mehrere Optionen hat und das relativ lange in die, ja, in die Länge ziehen kann, bis man ihn mal aus einer Wohnung heraus hat. Wenn man sich an die richtigen Regeln und die richtigen Schritte hält, dann geht das relativ schnell, aber ich finde, es ist trotzdem für jemand, der hier Einfach die Miete nicht mehr bezahlt und es auch einfach dem Vermieter so sagt, dass er einfach keinen Bock hat, dauert es in meinen Augen immer noch zu lange. Also das mal am Rande. Aber es gibt in Deutschland einen sehr, sehr starken Mieterschutz. Ihr habt, wie ich es vorhin gesagt habe, eine Begrenzung der Mieten. Ihr habt eine Begrenzung bei dem, wenn ihr ein Objekt also komplett saniert, was ihr an Mieter umlegen dürft, die da drin wohnen wir haben jetzt eine Grundsteuerreform die auch nicht dazu beitragen wird dass die Mieten bei der Grundsteuer eher fallen werden sondern dass sie eher ach die Mieten sag ich schon die, die Steuern bei der Grundsteuer die Kosten von der Grundsteuer eher fallen werden sondern eher steigen also da zeigt sich jetzt schon an dass viele Gemeinden die Hebesätze nach oben ziehen und dass auch aufgrund der Neubewertung der Objekte auch höhere Werte herauskommen werden das heißt am Ende werden die Immobilieneigentümer mehr Grundsteuer bezahlen. Die ist zwar bis jetzt noch umlegbar auf die Mieter, aber da kann ich euch sagen, da rechne ich eigentlich fast von Jahr zu Jahr damit, dass das auch noch gekippt wird. Wir haben ziemlich hohe Grunderwerbsteuern. Also wenn ihr euch mal schaut, was die Bundesländer aktuell an Grunderwerbsteuern aufrufen, das sind schon extrem hohe Werte dabei. Und vor allem nur noch Bayern und Sachsen meines Wissens. Die beiden sind noch relativ günstig mit dreieinhalb Prozent, aber die anderen haben alle fünf, sechs, teilweise sieben Prozent schon an. Gezogen. Also ihr seht, die Immobilien sind eine stark besteuerte Anlageklasse. Man kann da Geld verdienen, wenn man einen relativ hohen Steuersatz hat. Dann lohnt sich das auch noch. Aber es ist jetzt nicht so, dass hier nicht schon genug Regulierung drin wäre, dass hier nicht schon genug Steuer drin wäre. Und deswegen muss ich sagen, dieser... Vorstoß der SPD, der jetzt natürlich in einem Land wie Deutschland, wo wir sehr viele Mieter haben, wo wir eine europaweit sehr niedrige Immobilieneigentümerquote haben, da trifft das natürlich auf offene Ohren gerade vor der Wahlkampfphase, die ja jetzt so langsam beginnt. Aber wenn ihr euch mal die ganzen Auflagen, die ganzen Regulierungen, die ganzen Eingriffe der letzten Jahre anseht und auch jüngst, ich hatte es am Anfang erwähnt, das Gesetz rund um die Heizung, wo also meiner Meinung nach mit Mikromanagement jetzt eingegriffen wird, welche Heizung wir haben darf. Also ich glaube, das wäre doch viel sinnvoller, wenn wir sagen würden, wenn es jemand schafft, egal wie seine CO2-Emissionen beim Gebäude zu verringern, dann soll er dafür einen Bonus bekommen. Aber der Weg dahin, der ist mir relativ egal. Aber dass wir jetzt anfangen, über verschiedene Heizungen ewig lang zu diskutieren und die der Anteil an erneuerbaren Energien, also ich glaube, das ist so ein Mikromanagement, das ist nicht zielführend, aber so wird es wahrscheinlich bleiben. Und genau diese ganzen Eingriffe und diese, diese Kleinteiligkeit in der Regulierung, die führt natürlich dazu, dass wir in Deutschland das Problem der hohen Mieten weiter verschärfen. Denn warum haben wir denn hohe Mieten? Weil wir in vielen Bereichen eine Nachfrage haben, die viel größer ist als das Angebot. Und würde das Angebot, sprich Eigentumswohnungen, Häusern sich entsprechend steigern, dann würden natürlich die Mieten fallen nach klassischem Marktmodell, weil wenn ich mehr Angebot habe als Nachfrage, ja, dann muss ich als Vermieter halt auch entsprechend mit der Miete nach unten gehen. Allerdings im Gegensatz dazu Machen wir momentan das Gegenteil, denn die ganzen Eingriffe in den Markt führen eben dazu, dass nicht mehr gebaut wird. Ich habe ja auch eine Statistik vor mir liegen, die ist von Statista und die zeigt, dass im letzten Jahr knapp 300.000 Wohnungen in Deutschland noch fertiggestellt wurden. In diesem Jahr wird geschätzt, also für 2023, dass wir 250.000 Wohnungen oder weniger fertigstellen werden. Im nächsten Jahr 2024 werden wahrscheinlich weniger als 200.000 Wohnungen fertiggestellt. Und was auch interessant ist, ich gebe euch noch eine Zahl, 23.000 Baugenehmigungen sind im letzten Jahr verfallen. Das ist der höchste Stand seit 2006. Das heißt, das sind Leute, die eine Baugenehmigung, was auch in Deutschland, sehe ich gerade bei einem guten Freund von mir, der einfach ein Eigenheim für sich baut, ziemlich lange dauert und dann lassen also Leute, 23.000 Leute, diese Baugenehmigungen lieber verfallen als zu bauen, weil sie sagen, lohnt sich nicht mehr für mich. Und es lohnt sich nicht mehr deswegen. Zum einen haben wir natürlich einen hohen Zins, aber zum anderen aufgrund der Auflagen, Brandschutz und was es da alles gibt, ist das Bauen extrem teuer geworden. Ich habe neulich ein Interview gelesen mit jemandem, der Mehrfamilienhäuser baut, der sagt, er baut jetzt nicht mehr, weil, um überhaupt wirtschaftlich zu arbeiten, müsste er eine Miete von 18 Euro kalt pro Quadratmeter nehmen. Das sind dann auch Dimensionen, die sich keiner mehr leisten kann. Vonovia, wenn ihr schaut, hat für nächstes Jahr oder für dieses Jahr, das wird allerdings erst nächstes Jahr sich zeigen, alle Neubauprojekte gestoppt. Das heißt, wenn so Großvermieter wie Vonovia mit über 100.000 Wohnungen aufhören zu bauen, verschärft sich das Problem natürlich immer mehr. Und es verschärft sich deswegen, weil es zu teuer geworden ist, zu bauen und nicht nur wegen dem Zins oder der hohen Zins, sondern weil die Auflagen so gravierend sind und weil die Eingriffe, beispielsweise ja das Heizungsgesetz, aber auch so Forderungen von der SPD, dass man die Mieten eben nur minimal steigern darf. 6% innerhalb von drei Jahren ist ja gar nichts, wenn ihr teilweise von Quartal zum Vorjahresquartal schon 20% Steigerungen bei den Baukosten habt. Also das lohnt sich einfach rechnerisch nicht. Und jetzt kann man natürlich sagen, die Ampel tut momentan ein bisschen was dagegen, indem jetzt wieder für Neubauten die Abschreibung reinkommt, dass man in den ersten Jahren 6% abschreibt darf, degressiv. Das lohnt sich aber natürlich auch erst dann, wenn ich aktiv investiere. Und wenn ich aber nicht investiere, weil ich sage, es ist viel zu teuer aufgrund der ganzen Kosten und die Auflagen sind zu teuer und die Regulierungen sie sind zu umständlich, dann bringt mir auch eine Abschreibung nichts, weil ich ja gar nicht erstmal den Anreiz habe zu investieren. Also da muss ich sagen, das ist jetzt kein direktes Plädoyer Anti-SPD. Anti das ist eigentlich ein Appell, der an alle Parteien geht. Wir brauchen hier pragmatischere Lösungen und wir brauchen nicht so viel kleinteilige Regulierung im Immobilienmarkt, sondern wir brauchen einfach Anreize, dass Investoren Häuser bauen. Und wenn Häuser und Wohnungen gebaut werden, dann führt das natürlich dazu, dass die Mieten auch entsprechend fallen. Und da muss ich sagen, habe ich neulich, wird euch jetzt vielleicht verwundern, aber ich bin ja immer objektiv. Das heißt, es gibt viele Parteien, wo ich gute Vorschläge sehe und ich bin jetzt nicht, dass ich sage, ich finde nur eine Partei gut und alles, was die machen, ist super, sondern ich schaue mir von den ganzen Parteien die Vorschläge an und ziehe dann interessante Ideen raus. Und da fand ich, hatten die Grünen neulich eine gute Idee, die gesagt haben, okay, es ist ja so, dass gerade Senioren auf relativ viel Fläche wohnen, wenn sie die Wohnung besitzen oder das Haus und die haben aber keinen Anreiz herauszugehen, weil wenn sie sich jetzt sogar verkleinern wollen würden, Angenommen, jemand hat 120, 130 Quadratmeter Wohnfläche und würde sich auch verkleiden auf 40 Quadratmeter, dann zahlt er in der Regel eine hohe Miete, gerade in den Ballungsräumen und hat dadurch einfach gar keinen Anreiz, das zu machen. Und da fand ich auch einen Vorschlag der Grünen gut, dass man so eine Art Wohnungstausch machen könnte. Das heißt, wenn so eine Wohnung oder so ein Haus von einer älteren Person vermietet wird, meinetwegen auch an Familien, dann kann diese Miete steuerfrei eingenommen werden. Das finde ich zum Beispiel einen guten pragmatischen Vorschlag, wo im Gegensatz zu vielem, was die Grünen machen, diese Spitze, erlauben, erlaubt Sie mir, dass es hier um Anreize geht und nicht um Zwänge oder Verbote. Aber genau sowas brauchen wir. Also wir haben in Deutschland ein riesiges Problem beim Neubau. Und dieser Neubau, der muss erst wieder in Gang kommen. Und das passiert meiner Meinung nach erst, wenn hier mal wieder dereguliert wird. Wenn wirklich planbare, zukunftsfähige, Anreize geschaffen werden, aber nicht, wenn man so wie jetzt vorgeht. Aber wir haben neben dem Neubau auch die Möglichkeit, dass ältere Leute, die einfach auf in großen Wohnungen und großen Häusern wohnen, keinen Anreiz haben, sich zu verkleinern, weil es steuerlich für die uninteressant ist oder finanziell uninteressant ist, weil sie woanders viel zu viel Miete bezahlen müssten. Und wenn da interessante Ideen reinkommen, beispielsweise das bei Leuten, die eine große Wohnung haben, die nicht denen gehört, die relativ günstig von der Miete her ist, weil seit Jahren oder Jahrzehnten die Miete nicht erhöht wurde, dass da bei einem Umzug halt meinetwegen staatlicherseits noch ein bisschen was dazu wird, dass es sich lohnt, in eine kleinere Wohnung reinzugehen und dann wird eine größere Wohnung wieder für Familien beispielsweise frei. Also das sind Anreize. Ich bin absolut dagegen, hier mit Verboten oder Zwängen zu arbeiten, aber solche Anreize zu schaffen, das halte ich für den richtigen Weg. Und diese Anreize brauchen wir bei den Investoren, dass die mehr bauen. Und diese Anreize brauchen wir auch bei Leuten, die in günstigen großen Wohnungen sind und sich zumindest überlegen würden, wenn die Anreize groß genug sind, in eine kleinere Wohnung zu ziehen, die vielleicht sogar auch viel moderner ist, viel besser. Es wurde ja auch oft in diesen Wohnungen, wo die Miete ewig nicht erhöht wurde, auch nichts mehr rein investiert. Also, da geht es ja nicht nur um die niedrige Miete, da geht es ja auch darum, dass die Technik dann einfach 20, 30, 40 Jahre alt ist. Also, habe ich selbst schon oft miterlebt. Also, was ich mit dem Podcast und mit dieser Ausgabe eigentlich sagen will, ist, dass diese ganzen kleinteiligen Eingriffe, die wir in Deutschland im in Immobilienmarkt haben, zu dem Problem geführt haben, wo wir jetzt stehen und dass wir eigentlich hier politischerseits in die andere Richtung gehen müssen, das Rad zurückdrehen und viel mehr mit Anreizen arbeiten und viel weniger mit Regulierung und viel weniger mit Verboten und dann würde sich dieses Problem über ein paar Jahre hinweg auch lösen. Schön. Dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Darf ich mich von euch verabschieden? Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder im nächsten und bis dann.